0: И о новости
1: подкасты истории док рассказываем незаурядное
2: Откровение молодых ученых чем сегодня живет российская наука
1: за последние 10 лет количество ученых моложе 40 увеличилось в нашей стране в полтора раз. Сегодня их 310 тысяч. Это почти половина от всего исследовательского корпуса. Именно они определяют будущую научную повестку России. Мы решили узнать, что сегодня волнует тех, кто занимается наукой, с какими трудностями они сталкиваются и какие видят перспективы. Трое молодых ученых, все из одного вуза – Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Их исследования уникальны, а результаты найдут применение в нейробиологии, молекулярной физике и химии, робототехнике и космонавтике. На чем они сосредоточены сегодня и каких открытий от них ждать завтра? Олегу Панченко 35 лет. Он женат, у него есть сын. Увлекается серфингом и занимается плаванием. Учился на кафедре сварки. Занимался влиянием водорода на механические свойства материалов. По специальности начал работать уже на четвертом курсе. За два месяца до защиты диплома его пригласили на должность заместителя главного сварщика. Редко кто получает такое предложение на выходе из вуза.
0: И я подумал, ну, не хочу я вот заниматься тем, что я буду перекладывать эти бумаги из одного места в другое и наберу определенный пул этих схем и чертежей, да, и буду из одного в другое перекладывать. И подумал, ну, пойду в аспирантуру. Ну поступил, меня очень здорово поддержал тогда один из моих учителей. У меня, в принципе, их много было. Но вот одному я, на самом деле, за это очень благодарен, Левченко Алексей Михайлович. Он сказал, идея здравая, давай. И так еще вышло, что я еще его тему начал... Не то, что начал, но продолжил, да, назовем это так. То есть мы там друг друга хорошо понимали в этой истории. Вот как-то так у меня получилось. А дальше аспирантура, она показала, что, во-первых, интересно, многое меняется. Во-вторых, как-то вот... 2008-12 менялись возможности. То есть начало появляться новое оборудование в университете, новые подходы. Начали двигаться как раз вот истории с поддержками грантовыми и так далее. И вроде как все пошло, поехало, стало здорово, интересно. Какие-то деньги были на тот момент. Сейчас я могу сказать, что опять-таки по указу президента да, Российской Федерации научный сотрудник должен получать, по-моему, три средних заработных плат по региону. То есть заработная плата для нас научных сотрудников, она должна быть обеспечена университетом достаточно высокая. И это тоже немаловажный фактор, который позволяет себя реализовывать, иногда не совсем глубоко думать о каких-то проблемах насущных, в плане купить еды, одежду. Примерно три года я занимаюсь 3D-печатей. Это технология получения объектов трехмерных, каких-то деталей, конструкций, с использованием металлической проволоки в качестве сырьевого материала и электрической дуги, которая позволяет эту проволоку плавить технология фактически послойного получения каких-то конструкций, деталей. Вот этим я занимаюсь большую часть времени своей, скажем так, творческой и научной деятельности. В какой-то момент времени пришло такое озарение, что ли, да, если так высокопарно говорить. оказывается, ведь, в принципе, можно, да, использовать вот этот процесс не просто для того, чтобы, условно говоря, соединять металлические материалы друг с другом, как кусками, а взять исходный материал, проволоку, и слоем за слоем получать заготовку или близкий конструктив, или уже саму конструкцию. Технология достаточно новая, вот именно та часть, которую я занимаюсь, она в мире находится плюс-минус везде на одном уровне, и это придает вот ту самую ценность, которая, в том числе для нашей страны, там для меня имеет наибольший приоритет, что мы здесь находимся вот именно на передовой этого процесса. Где-то мы обгоняем, где-то, конечно, нам приходится догонять, то есть даже вот в этом процессе, да, есть различные такие подпроцессы, назовем это так. То есть если программное обеспечение для данной технологии, оно вот в нашей стране не очень двигается, то, например, со стороны материаловедения, да, то есть именно самого материала, который мы получаем, мы на самом деле впереди. То есть в целом полетях в части именно от печати трехмерных металлических материалов, он первый вообще в Европе по публикациям высокорейтинговых журналах.
1: В научном мире о команде Олега уже знают. Они усовершенствовали технологию 3D-печати из металлической проволоки, ускорили ее и нашли способ получать новые свойства материалов. Сфера применения огромна от производства автомобилей и судов до частного космоса.
0: Есть в любом процессе получения металлических материалов, ну, назовем так, термический след. То есть это в основном скорость, с которой материал кристаллизуется и охлаждается потом. В нашем случае, когда мы разработали этот, назовем тогда, способ, мы попали в такую скорость охлаждения, которой никто раньше не был. Нельзя сказать, что она какая-то там очень большая, да, или наоборот очень маленькая. Она на самом деле при использовании лазера, она будет больше. Но мы попали в такой интервал, который никто не исследовал, и из-за этого получились такие вот интересные свойства, буквально... В конце лета у нас вышла статья, вот тоже в высокорейтинговом журнале Materials, and Design», где мы показали, что можно путем вот этой вот 3D-печати нашей, получать материалы, пластичность которых в три раза выше, чем те, что получаются вот классическими способами. Все материалы так или иначе имеют какое-то количество там пор, да, или таких несплошностей внутри. У нас они из-за скорости охлаждения получились такими маленькими, что во время вот этого изменения да, своей формы, как когда мы растягиваем и сжимаем, они не являлись концентраторами напряжения, то есть они не являлись местами, где происходит разрыв, они являлись местами, которые закрывались, то есть эти поры и не сплошности, они захлопывались, таким образом увеличивали площадь поперечного сечения материала и, так сказать, добавляли ему прочности каждый раз. Например, пластилин — это очень пластичная субстанция, очень пластичный материал, мы можем его долго вытягивать до тех пор, пока он не порвется. Если мы, например, возьмем какой-нибудь материал, как лед, он вот не пластично, он разрушается сразу. В целом, пластичность — это тот показатель, который используют конструкторы в своих расчетах, когда они купируют что-то. То есть, например, в автомобилях, да, при краш-тесте очень важно, сколько при вот этом сминании будет поглощено энергии. У нас, вот в случае нашей разработки, мы за счет увеличения пластичности в три раза получается, что можем в три раза больше поглотить энергии во время вот этого сминания, во время вот этого удара. Поэтому я считаю, что направление на самом деле очень интересная, перспективная. Возвращаясь к автомобилям, это означает, что их можно будет сделать легче, они будут потреблять меньше топлива, да. Ну и в других отраслях логика может преследоваться та же самая. То есть самолеты легче, сюда...
1: Лабораторию основали в 2014 году. Олег руководит ей с 2017. Команда молодая. Последние годы это в основном студенты. Олег доцент и преподает в политехе. Кого-то подмечает на парах и приглашает в лабораторию. Кто-то приходит сам. Для студентов это шанс заниматься реальными проектами. Выпуститься уже с опытом и научными публикациями
0: у нас лаборатория очень серьезно оснащена. Я бы сказал, что она оснащена лучше, чем наверное, любое, наверное, предприятие. Вот именно в области сварки, которые можно у нас в Петербурге встретить. И у нас есть возможности такие, которых, ну, наверное, ни у кого нет в городе, по крайней мере. В области, например, сварки с перемешанных, у нас такие возможности, которых, может быть, и в стране нет ни у кого. И это то, что как раз для космоса и как бы интересно. Частный космос, так к нам и пришел первый из этой истории. Они сказали, типа, ребята, а вот вы можете типа как Илон Маск сварить, да, можем. Мы действительно такие мультидисциплинарные. У нас вроде как к материалам близко, но на самом деле у нас и физики много, и вот в последнее время мы еще роботами промышленными занялись очень плотно, и поэтому ребята ходят совсем разные. А другое дело, что их потом надо куда-то выпускать. И мне кажется, что в этом году вот столкнемся с проблемой, что, как говорится, over-qualified. То есть человек по выходе из университета квалифицирован выше, чем существует запрос в промышленности. И это на самом деле очень интересный опыт. Такие ребята, они смогут как раз с предприятия толкать вперед. Но тут вопрос именно в том, чтобы замотивировать их уходить на предприятие.
1: По мнению Олега, совещательные органы в СССР работали. Но сегодня их эффективность под вопросом. На бумаге ничего не изменилось. Но часто решение принимает один человек. Риск и цена ошибки стали намного выше. Еще одной проблемой Олег считает то, что контролирующие органы не понимают реальных сроков проектов, и оторваны от реальной науки.
0: Проекты, которые по крайней мере по науке идут, которыми я сталкиваюсь, они выходят на этап где-то три года, да, максимум четыре. Этого недостаточно, чтобы что-то заработало, да, ну вот такое более-менее масштабное, там, например, лаборатория, да, вот я руковожу лабораторией, мы три года финансировались, а потом проект этот закончился, и это был тот самый этап переломный, когда мы начали выходить на какие-то условно там заказы, да, самостоятельно а нас уже обрезали. Получается, что вот этот временной промежуток, его надо очень хорошо еще раз продумать, как я думаю. Потому что, когда строится, например, лаборатория, ей нужно закупить оборудование. Год, например, ты занимаешься оборудованием. Потом год ты занимаешься тем, что ты, в принципе, его ставишь и учишься на нем работать. Его год на то, чтобы ты как-то, ну, встал на ноги, да, и начал не просто там, опять, научную деятельность разводить, а ты еще должен пиар-компанию продумать для того, чтобы привлечь каких-то заказчиков или дополнительных И это все получается, что ну надо выходить на такие 5-7 лет промежутки. Зарубежные коллеги они плюс-минус так и работают. То есть там проекты, например, как у нас на на год-на-два я вот не встречал, кроме тех, которые нацелены на, например, там какой-нибудь интершип, да, или поездки куда-то там для взаимодействия с коллегами. Там, да, там можно на год-на два. серьезных научных на
1: год-на два не бывает. Но главная проблема – это плохо развитая связь науки и бизнеса. Можно придумать новую технологию, но непонятно, кому ее предлагать и куда внедрять. Российской науке есть что предложить экономике, но экономика не готова этими идеями пользоваться. Спроса нет.
0: Другая проблема, да, это взаимодействие вот с большим бизнесом. В предыдущий раз, когда нас спрашивали, пытался объяснить, что вот есть там условно маленькие деньги, да, которые можно там каким-то образом привлекать там для своих маленьких работ. Но когда нужно масштабировать процесс в большие какие-то структуры, и он сможет работать по-хорошему только в больших историях, то здесь возникают большие проблемы, потому что тех же самых ренчурных да, историй на нас стране очень мало. Мне из-за того, что я заведовал лаборатории, очень приходится серьезно крутиться, пытаться находить какие-то возможности, варианты заработать там для коллектива и для себя в том числе. И я взаимодействую много достаточно с различными предприятиями. Там ситуация такая, что если инвестор совсем частный, то ему сейчас проще вложиться в недвижимость, потому что срок окупаемости. А если он пытается там лезть какую-то технологию, то ситуация для него выглядит очень высокорискованной, да, потому что непонятно, шарлатан не шарлатан предлагает, это первый момент. Второй mm Никакой особой поддержки для частных компаний в плане там налогов или чего-то такого ее нет. То есть есть вот у нас фонд содействия инновациям, да, который денежки какие-то выдает. Но там тоже там проекты на год, на два, и деньги такие, что на них... Ну, они могут какую-то часть фонда заработной платы поднять, но не больше. То есть для нормального проекта этот это фонд наплакал. И получается, что частному бизнесу ему вот пока не интересно ничего, кроме торговых площадей и постройки очередного муравейника, да. Где-то там за МКАДом или за КАДом, это уже отдельный вопрос, где. Вот и все. Вот такая какая-то картина. На самом деле, это ситуация, которая существует, но в любом случае, я опять-таки своим примером стараюсь показать, что это не означает, что она платовая, да, что в ней нельзя работать. Опять-таки, вот лаборатория, да, материалов и конструкций, она достаточно неплохо работает, и нам удается находить частные заказы. То есть, мы не только на государственных деньгах живем, но и на тех деньгах, которые нам платят какие-то компании за работу В общем, я хочу сказать, что соотношение, не сказать, что там в пользу государства Ну, я имею в виду, если брать именно в процентах, то есть бывает по-разному То есть этот год, например, очень много было как раз проектов, направленных на внебюджетные какие-то поступления в прошлый год я бы сказал, что мы больше, конечно, на государственных деньгах существовали В общем, работать можно, и это проблема-задача, которую просто
1: надо решать Олег хочет создать среду, в которой будущий ученый смог бы развиваться по понятному пути. От студента до кандидата наук и дальше. Сегодня эта система несовершенна. Среда формируется, и он хочет приложить к этому руку.
0: Ну и второе, это вот уже сугубо научная история. Это связано с трехмерной печатью. Нас уже видят, да, на мировой арене. Ну, хочется, чтобы не просто видели, да, но и иногда звонили и спрашивали, типа, а вот тут мы так вот? Что вы думаете? Этот
1: Максиму Максимову 35 лет. Женат, занимается спортом. Кандидат технических наук Доцент Высшей школы физики и технологий материалов Политеха Петра Великого. Вместе с коллегами Максиму удалось усовершенствовать метод производства твердотельных тонкопленочных аккумуляторов.
3: Я работаю в Политехническом университете. Совмещаю две деятельности. Это преподавательская деятельность и научно-исследовательская. Соответственно, я доцент и ведущий научный сотрудник фактически. В плане научной деятельности я работаю в области создания новых материалов. То есть работаю в области наноразмерных материалов. То есть это 10 9 метра нано. Но, то есть очень маленькие размеры, соответственно, приближенные к атому. Новые материалы — это тоже большое направление. Моя часть — это тонкие пленки и аккумуляторы, литий-ионные источники ток. Моя деятельность заключается в создании новых материалов и методов их синтеза. То есть я различными методами пытаюсь получить новые материалы, либо... За счет того, что они уменьшаются в размерах, у них изменяются некие характеристики, которые важны. И мы пытаемся исследовать данные зависимости. Фишка нашего исследования в том плане, что метод молекулярное наслаивание, атомно-слоевое сождение ну, в общем-то, название говорит само за себя, то mm-hmm. есть это очень маленькие слои. В теории это атомарные слои, которые последовательно друг на друга мы накладываем. Соответственно, метод позволяет достаточно четко формировать состав материала, ну и его, соответственно, конечные свойства, которые мы исследуем.
1: Сначала на подложку испаряют реагент Затем газом сдувают лишние молекулы с поверхности А дальше распыляют другой реагент В зависимости от задач Так, повторяя процесс раз за разом Можно нарастить аккумулятор нужной толщины А меняя реагенты, можно создавать материалы с уникальными характеристиками При этом он будет оставаться однородным, то есть монослоем Научная группа СПБПУ единственная в России использует подобный метод для работы с литий-ионными аккумуляторами.
3: Меняя различные химические реагенты, вы можете различные структуры создавать. То есть, например, оксид алюминия, оксид никеля, оксид меди, эти вот такие последовательные действия вы можете вот какой-то такой сэндвич создать фактически. Из материалов, который будет обладать какими-то свойствами физико-химическими. Когда мы переходим от компактного материала, ну, микронного размера, миллиметрового размера, к наноразмеру изменяются его физико-химические характеристики свойства фактически все состоит из атомов соответственно uh-huh. вот определенная последовательность этого атома, если кристаллическая структура она уже uh-huh. вот имеет одну кристаллическую структуру В зависимости от последовательности упорядоченности этих атомов различаются и свойства материала фактически мы можем получить один и тот же материал с одной и той же химической формулой но разной кристаллической решеткой которые uh-huh. будут обладать совершенно разными свойствами и здесь разные методы разные подходы по получению они влияют вот как раз-таки на особенности материала.
1: Еще одно преимущество этого метода – аккумулятор может быть частью прибора или конструкции. То есть можно распылять и наращивать аккумулятор прямо на поверхности, например, кардиостимулятора или процессора. Потенциал такого метода трудно переоценить.
3: Например, это какой-то микрочип. То есть мы на микрочипе, предположим, методами микроэлектронной техники, наносим аккумулятор, который является питанием этого чипа. И, соответственно, он автономно производит вычисления потихонечку. Все устройства, им нужен источник питания фактически. Так кардиостимулятор и интернет вещей, в зависимости от размера, то есть это чип, сенсор и так далее, он может быть разным. Химический источник тока, может быть он автономный, может быть запасной, чтобы информация не стерлась и лежала какое-то время для того, чтобы ее перекинуть. На какой-то ну, съемный носитель и потом обработать уже. То есть разное применение, но суть заключается в том, что данным методом можно сделать аккумулятор на самом устройстве, то есть это устройство будет с аккумулятором.
1: Почему Максим занимается исследованиями? Мотивация самая что ни на есть научное. Ему это интересно. Сегодня в России у ученых есть возможность заниматься тем, что действительно захватывает.
3: Мне интересно. То есть я занимаюсь тем, чем мне интересно. Я пытаюсь внять какие-то вещи. Иногда даже это получается. Фактически мой двигатель — это все-таки интерес. Все-таки получение новых знаний. Человек, в моем понимании, он всегда учится. Если он не учится, он стоит на месте. Я всегда всякими нано-вещами интересовался, поэтому и сейчас этим занимаюсь. У меня дипломы были различные, там, магистрский, бакалаврский, вот в плане наноинженерии, наноматериалов. И вот когда я стажировку проходил, в общем-то, я попал в лабораторию, как раз, которая занималась поиском новых материалов и исследованием их электрохимических свойств, ну, соответственно, применением в аккумуляторе. Получилось так, что часть моей кандидатской, она была вот по аккумуляторам, и дальше, в общем-то, это направление, оно стало быть популярным, в принципе, имело финансирование, и поэтому данные работы продвигаю.
1: У Максима есть студенты, которые уже с третьего курса в проекте и устроены в ВУЗ на научную ставку. Они и учатся, и занимаются наукой, и зарабатывают. На выходе такого студента уже знают в научной среде. У него уже есть опыт, публикации, достижения. Он конкурентно способен. И сейчас достаточно
3: много грантов различных, то есть раньше ну лет пять назад десять такого количества не было. То есть, если ты хочешь наукой заниматься фундаментальными исследованиями, там прикладными хочешь коммерциализировать, да, пожалуйста. Если есть желание и настойчивость, понятно, ты с первого раза, не знаю, у меня не получалось. Может, есть такие уникальные товарищи, которые с первого раза все выигрывают, пишут, хорошо, но ну, я только рад за них. Но вот я, к сожалению, не такой. Я вот пройдя какую-то итерацию с какого-то там раза, второго, пятого, у меня что-то получалось и что-то выигрывал. И, в принципе, это дает возможность тебе заниматься, чем ты хочешь. Но сейчас, на самом деле, достаточно много молодежи, которая действительно приходит в науку. И это один из результатов финансирования. Например, у меня есть идея. Я могу выиграть какой-то грант для ее реализации, собрать какую-то команду из молодых, платить им какую-то денежку, и мы все в этом задействованы, это научный коллектив. И сейчас таких штук очень много появляется. То есть вот если посмотреть, то молодых ученых, в принципе, с хорошим уровнем, ну, публикационным, грантовым и так далее, их становится все больше и больше. За счет того, что появилось финансирование, за счет появления различных
1: конкурсов. Одной из основных проблем Максим видит отсутствие рынка сбыта в России. В этом он солидарен с Олегом Панченко. Как и в том, что сроки ставят не всегда адекватные.
3: Хорошо, предположим, я сделаю, я знаю, как сделать. У меня есть, в принципе, рабочая технология, как улучшить работу катодных материалов литиевых источников тока. Но конечный потребитель, который будет покупать мою продукцию, я, к сожалению, в России его не могу найти. Соответственно, есть локальные необходимости в отечественных аккумуляторах которые в принципе перекрываются теми производственными площадками которые есть но не более чем то есть если мы говорим о глобальном вот недавно кстати была конференция за батареи шоу в америке и один из выступающих он оценивал рынок и прогноз рынка по литивым источникам тока в частности для электромобилей гибридов и электромобилей и в общем-то прогнозируется серьезный рост и рост инвестиций мы в принципе к европе относимся поэтому ну наверное где-то свою капельку мы туда добавили но те суммы, но до тридцатого года вроде как триста. Миллиардов долларов хотят потратить на исследования, на производство, на запуск заводов, на все. На внедрение новых материалов. Где новые материалы, там новые технологии, соответственно, адаптация науки к промышленности. И эти большие бюджеты, они как бы у них есть производство этих источников тока. Очень сильные азиатские школы в литевых источниках тока. Китай, Корея, Япония, Америка тоже. Очень много специалистов и очень много глобальных компаний, которые, в общем-то, долго время занимаются. В частности, если говорить про Америку, у них целая программа по источникам тока есть, которая по бюджету (laughs) ну, намного больше. Задачи же ставятся на год, на два, мне завтра нужен автобус. Ну, хорошо, но какие решения? Ну, вот просто понятно же, что быстро все сделать. В принципе, Китай, как поступал, он приглашает к себе специалистов, перенимает технологию и дальше сам уже вертится. Это нормальная практика российская, ну, как бы, в принципе, в России, вот я знаю, наукоемкие производства, они покупают какую-то линейку фактически и дальше ее адаптируют под mm-hmm. те задачи, которые улучшают, усовершенствуют. Все, у них готовая линейка, готовая научно-техническая продукция, которую кто-то может потреблять. Все, они получают свой доход. Она не совсем так изначальная, то есть, но нужны специалисты, которые смогут доработать. Соответственно, и время, ну и деньги. Плюс, вы, может быть, не получите дешевле.
1: Например, завтра государство решит сформировать внутренний спрос и поможет запустить производство электромобилей. Для них потребуются аккумуляторы, значит нужно производство катодов и анодов, а для них материалы, которые тоже нужно где-то получать. Целая производственная цепочка. В итоге дешевле просто купить готовый аккумулятор.
3: Тот же Китай, как он работает? У нас было взаимодействие с китайской стороной. Их основная задача, она везде распространяется, не только на Россию. То есть умные китайцы едут куда-то учиться и привозят знания. Соответственно, они у себя это все организуют. И фактически те специалисты, которых обучали, им не нужны. Они уже обучают друг друга. Все производство фактически микроэлектронное, ну, большая часть, будем так говорить, она находится в Китае. Почему? Потому что они перенесли все технологии к себе, Запустили их, провернули этот механизм, и теперь те, кто учился где-то, они приносят эти знания в свою родную страну. В частности, ну вот я был на стажировке давно в Америке, там General Motors, соответственно, вот химические источники тока, они ставят две филиации, то есть они работают как в американской компании, так и в университете в Китае. Соответственно, большая часть она возвращается обратно в свою родную страну, где продвигает, в общем-то, производство. В Китае нет проблем с рынком, сбытом, поэтому любая технология достаточно ценна. Тоже вот метод молекулярного наслаивания. Это вообще наш русский метод. Он в технологическом институте был изобретен, физико-химические основы были получены там. Технологическом институте в 60-х годах Алисковский, Кольцов, первые публикации у них. В 70 году Сунтала сделал установку в Финляндии. Теперь он работает в компании Пикасан, которая продает эти установки. У нас, компании, которые продают эти установки, российских нет. У нас есть представительство компании «Пикаса». Хотя мы первые изобрели, ну, как бы нашли, открыли этот метод. То есть мы копаем очень глубь и практическое применение бываемого. По ряду причин, там, отсутствие рынка сбыта, там, и так далее. Недостаточно финансирования, бумажные преграды. Кучу можно найти, каждый знает наверняка по одной причине, ну, вот, как бы, 150 миллионов причин.
1: Есть и сильные стороны, но это скорее преимущество для мировой науки. Российская наука ищет ответ там, где другие не могут. Не могут себе позволить, потому что в этом нет коммерческой выгоды.
3: Российская наука, она как бы копает в глубину. Пытается, по крайней мере, вот с теми людьми, которыми я работаю. Люблю работать с Российской Академией Наук. Там есть достаточно интересные товарищи и пытливые умы, которые действительно копают. Они хотят понять, как приведу даже пример. Методом МЛД покрывали порошки катодов. Ну, много. Уже куча материалов, перепробов. Ну, как бы самый простой подход. Вы вот это они сделали, покрыли оксидом алюминия, а ты другим оксидом покрываешь, оп, новизна. Но покрытие вот это, оно вносит, действительно имеется преимущество. А причина этого преимущества. Почему так происходит? Ну, вот реально, почему? Да, это происходит. Вы поймали этот факт. Хорошо. Но это нигде не объяснялось. И, соответственно, вот я знаю наших русских товарищей, которые вот, в общем-то, объяснили это. Почему так происходит? То есть мы пытаемся объяснить У нас очень много эффективных менеджеров. Они затмевают собой реальные умы, потому что, ну, опять же, вот рановские организации, там очень много умных людей, очень много людей, которые, правда, новые идеи, они готовы реализовать, они здраво смотрят на вещи, это, ну, понятно, что не не завтра они вам там сделают что-то. Они говорят, что вот так вот можно сделать, вот так вот делают, вот тут такие-то ребята, вот мы можем вот тут чуть получше сделать». То есть здравый подход. И их очень много, но за них говорят, да. Они сидят рядом, и вы не заметили, иногда вот когда сидят, выходит эффективный менеджер, и рядом с ним какой-то человек, который молчит. Mm-hmm. Мне кажется, предмет не разговаривать с ним. Если ты хочешь получить правдивый ответ, обратись к этому человеку рядом и спроси в лоб. Он не соврет. Обычно такие люди не врут. Им незачем. Они знают современное состояние вопроса, знают свои плюсы и минусы, и реальные сроки всего этого. Поэтому...
1: Это факт. Все мы немного мечтатели, уверен Максим. Поэтому хочет изменить мир к лучшему.
3: На данный момент это как-то изменить представление. Ну, в частности, в науке, если мы говорим, то изменить представление о технологии, например. Не широко сейчас моя тематика развита, но она имеет большие перспективы. И если я покажу эти перспективы, то они действительно помогут не только в России, но и мировому обществу. То есть внедриться, распространиться, примениться. Тот же метод молекулярного наслаждения, опять же, он же широко распространен. А в 60-х, 70-х годах ну, как бы какие-то молекулы куда-то летят, на что-то осаждаются. Что-то там маленькое-маленькое совсем растет. Тогда методов анализа не было вообще всего этого. И сейчас это полноценная технология, которая реально применяется в микроэлектронных устройствах. То есть эту технологию реально используют. И запрос на эту технологию, он большой, мировой. Поэтому в глобальном смысле Знания, которые мы вносим, они реально применимы.
1: Екатерина Пчицкая – кандидат физико-математических наук, сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации с ПБПУ. Ей 28 лет, она замужем и очень любит путешествовать. Екатерина изучает синапсы. Это место, где нейрональные клетки обмениваются информацией. Цель ее исследований – предотвратить дегенерацию синапсов. Это поможет остановить развитие болезни Альцгеймера, спасти память человека и его когнитивные способности. Сегодня такие заболевания не поддаются лечению.
2: Я занимаюсь нейробиологией. Нейробиология, она очень, на самом деле, большая наука. Если вот посмотреть на какой-то агрегатор статей, там, допустим, скопус, базу знаний, то там идет отдельная клеточная и молекулярная биология и отдельно нейробиология, то есть наравне там с физикой и так далее. То есть выделяется она прям очень такую большую область, потому что она от когнитивных вещей до молекул. Вот я занимаюсь на уровне молекул, то есть это какие-то очень базовые взаимодействия в нейроне, как они влияют на места контактов нейронов, на синапсы, что происходит при болезни Альцгеймера. Как эти синапсы деградируют, что мы можем сделать, чтобы это предотвратить. Именно на уровне молекул, единичных клеток иногда переходим на уровень чуть-чуть больше, изучаем уже там взаимодействие нескольких нейронов или отдела мозга. Но, в общем, и целом, это такие очень базовые знания про то, как функционирует нейрон на уровне вот практически молекулярном. Что у него там происходит и что происходит плохого при болезни, и что мы можем сделать хорошего, чтобы стало им лучше этим нейроном. Если смотреть с точки зрения там, какой-то фармакологии потенциального приложения, то это нулевая, может быть, первая стадия разработки лекарств, когда мы определяем какую-то мишень какой-то путь сигнальный, в общем, какое-то место, куда можно вмешаться, и нейроном станет лучше. Дальше уже потом вступают фармкомпании в игру. То есть мы занимаемся такими больше фундаментальными вещами, ищем, что можно сделать, что исправить. Собственно, в болезни Альцгеймера так и получилось, что сейчас же очень сильный кризис в разработке. В Москве есть лаборатории, мы с ними общаемся, которые тоже работают, но они больше работают в сторону бета-амилоидов, агрегации его, то есть такие вот молекулярные механизмы. Сложно сказать. Мне кажется, в России по болезни Альцгеймера больше, наверное, по неврологии, успехи на более высшем уровне, там на уровне физиологии. На молекулярном уровне я бы не сказала, что на конференции по болезни Альцгеймера очень много людей из России представлено. Русских говорящих очень много, но они все выступают под другим флагом, я бы сказала так. То есть это ребята там и исследователи, которые приезжают там, из Америки, из Европы, русскоговорящие. На конференциях в прошлый раз мы были, там такой огромный стенд, целый зал, где там все участники перечислены. Да, там Россия есть, есть участники, но по сравнению с основной массой, например, Америка и конечно, их намного меньше. Наверное, в Америке по Альцгеймеру наибольший интерес, потому что у них эта проблема стоит наиболее остро. Как нам наш лучший объяснял, что там есть поколение бэби-бумеров после великой отечественной войны второй, который сейчас как раз очень близко к возрасту возникновения Альцгеймера деменции. Людей этого возраста очень много, и у них действительно стоит большая проблема перед обществом, что же потом делать. Потому что, когда у человека начинается Альцгеймер, страдает не только он, но а его семья, а, там дети. Это такая очень массовая проблема. И чем больше людей в возрасте, тем больше людей с деменцией. Нужно что-то с этим делать. То есть там прогнозы очень такие пессимистичные, что там в 2050 году количество этих людей вырастет в разы, в десятки раз, а содержание каждого такого больного фот он стоит очень дорого и приносит страдания не только этому больному, но и большому количеству
1: членов его семьи. Почему Екатерина занимается именно этим? Нет какого-то сакрального смысла. Когда она училась в магистратуре, была возможность выбрать область исследований. Научные руководители и лаборатория, которая занималась болезнью Альцгеймера, понравились ей больше всего.
2: Я как-то всегда любила всякие эксперименты в детстве. У меня был юный химик, я прям вообще от него обалдела, от микроскопа, еще от каких-то вещей. Но потом я больше увлеклась физмат науками. Я была физмат-классе и училась на самом деле первые четыре года на радиофизике. Достаточно далековато от нейробиологии. А потом я поняла, что я не могу найти там качественный мир в данном конкретном месте, научно-исследовательскую работу. То есть студентов распределяют, мне не очень понравилось, я не поняла, как приложить все эти знания, потому что 4 года было очень такой фундаментальной физики и математики. Да, да, это хорошо, но научную работу я не смогла найти лабораторию по этой тематике, в которой мне было бы интересно. Делать диплом, как бы, потому что как надо делать диплом, ну, тоже не очень хотелось. И вот после... Это дело случай на самом деле. Потому что я писала диплом бакалаврский и на сайте наткнулась на объявление о том, что вот открылась новая лаборатория, они берут новую такую, пилотную магистрскую программу. Ну и я решила свинтить. Конечно, все были не очень довольны, мне пытались отговорить, даже там на кафедре в факультете. Там вели со мной разговоры, что как так? Я говорю, нет, все, я... Хочу попробовать что-нибудь новое. Пришла в лабораторию, мне там понравилось. Такой, слышно, был молодой коллектив. Видно, что какая-то жизнь кибит, что-то происходит. Тут важно именно лаборатория, насколько она продвинутая, что там еще происходит, если люди там не пьют чай целыми днями что-то делают. Конечно, там будет интересно. Ее открыли по гранту 5.100 2020. Думаю, вы знаете, есть такая программа, она закончилась в этом году, и по ней как раз возвращали ученых, эмигрирующих из России, там, вот из зарубежных, построивших там карьеру, или просто зарубежных ученых, ведущих можно было выиграть грант и на этот грант организовать здесь вторую лабораторию. Мы сейчас так вот и живем. То есть мой руководитель, он большую часть времени в американской своей лаборатории присутствует и посещает нас там два-три раза в год. Основное время мы общаемся по почте, по Zoom. То есть за счет своего какого-то драйва он сумел здесь организовать вот такую вот интересную лабораторию и поддерживать ее функционирование. Она не загнулась после окончания финансирования. Мы выросли и сейчас уже сами добываем себе гранты.
1: Сегодня ситуация изменилась. Несмотря на проблемы, молодым ученым интереснее оставаться в России. При должном желании они получат финансовую поддержку именно на те исследования, которые им интересны.
2: Здесь даже больше возможностей, чем на Западе, для молодых по получению денег. Потому что на самом деле можно получить стипендию президента, можно получить стипендию правительства, можно получить грант правительства Санкт-Петербурга, там, для молодых студентов. То есть, если, опять же, не тухлиться, простите за мой а подаваться везде, писать эти заявки, то есть, искать что-то делать, ты найдешь. В зарубежных странах, то есть, там, аспирант, например, американская система, он получает какую-то фиксированную зарплату, но даже если он выигрывает какой-то спонсоршип, там, фэллоушип от какого-то фонда, она к ему в плюс не идет, она, как бы, просто снимает, там, финансовую нагрузку с руководителя лаборатории, но идет ему как бы как плюсик к его карьерной перспективе. То есть сейчас, сам ли, молодых много чего сделано, но хотелось бы чуть-чуть больше именно поддержать вот этот переход от спиранта к кандидату, Такая вот немножко уязвимая категория, получается, аспирантов, потому что сами они еще не могут много чего получить. Я была же в Америке на стажировке. В чем плюс там, что там огромный университет, там от биологов до врачей уже, и там очень много различных вот этих вот с которые ты можешь, допустим, заказать себе какие-то там праймеры, реагенты, они будут готовы через день пойти к ребятам, которые реально хорошо это делают, заплатить им даже за свой грант, они тебе сделают, ну и так далее. То есть инфраструктура, то есть это мы здесь все время что-то ищем, где нам что сделать, ждем долго. Какие-то дорогие микроскопы, например, очень сложных обслуживать, это очень дорогое оборудование, непонятно, кому его приписать, с гранта его купить очень тяжело, потому что это ну, действительно то есть это больше, чем сам грант. И вот такой вот вопрос возникает. То есть у нас там есть микроскопы, например, купленные еще с этого мега гранта Мы сейчас их поддерживаем, заказываем все им техническое обслуживание, это все ложится как бы тоже на нас. А вот когда людей много, и там, они активно работают в каком-то месте, им проще скинуться на что-то одно и пользоваться им вместе и поддерживать его в удовольствии состоянии. То есть большой плюс Америки в том, что вот как раз все вот вместе, там все эти большие институты, все делается быстрее за счет этого. Хорошо больше таких вот как раз грантов, чтобы, грубо говоря, аспирант получал не только стипендию какую-то там, но если он действительно заинтересован, чтобы он мог найти эти 2-3 года аспирантуры получить свой грант. Опять же, там же есть свои условия, что нужно публиковать статьи, там участвовать и так далее. Это его бы стимулировало двигаться дала бы ему, собственно, среднюю зарплату, чтобы он как бы не смотрел все время налево, где бы там лучше устроиться в другом месте, а мог бы заниматься своей научной деятельностью. Если Он делает свое дело хорошо, действительно занимается, не сидит, не плет, в потолок, он без проблем отчитается по этим грантам, как бы по своим научным задачам, которые он заявил. Я считаю, что нужно думать вперед и вкладываться, конечно, в сохранение людей в науке. То есть вот это именно критический переход Допустим, я получала грант, он назывался мой первый грант из фонда РФФИ. То есть его получает непосредственно аспирант сам на себя два года достаточно, там в год, по-моему, полмиллиона минус там какие-то проценты, еще что-то там, что-то на реагенты закупить. С этого гранта я съездила и на конференцию, и реагентов все чуть-чуть купила, и зарплату все заплатила. Но при этом я сама полностью прошла вот этот вот путь от подачи заявки до получения, до работы даже с документами. Конечно, нельзя говорить, что там ученый не должен заниматься бумагами, писать отчеты. Конечно, он должен писать отчеты, но, но... это немножко сказать больше занимает время чем хотелось бы
1: поддержки от государства стало намного больше если ученый не сидит без дела он найдет финансирование екатерина считает что сегодня в карьере ученого есть особенно уязвимый момент.
2: Самый критический момент, мне кажется, для всех, кто занимается наукой, это переход из магистратуры в аспирантуру. Это то место, когда человек может закрепиться в науке. Потому что, если, допустим, в магистратуре, мы же тоже занимаемся уже научной работой. То есть я делала магистрскую работу, там действительно была важная научная задача. Ты ее решаешь, если есть какие-то контакты с лабораторией, например, тебя уже взяли на работу, или научный руководитель заинтересован в продолжении, тебе, грубо говоря, предлагают продолжить в аспирантуре, то большинство людей остается, потому что на самом деле по своим тоже коллегам я заметила, что после магистратуры люди несколько растеряны. Они не очень понимают, тут вот они отучились, а что дальше, куда им бежать, а что делать. А здесь у вас уже есть тепленькое, пригретое местечко, где вы уже все знаете, вы уже влились в эту работу. То есть если в магистратуре уже человек влился в научную работу, ему интересно, получается, что какие-то конференции первые прошли, то в большинстве случаев он хочет остаться, тем более, если ему предлагают We'll be right back аспирантуру, что тут важно найти научного руководителя, который будет за вами присматривать. То есть это такой вот самый важный переходный момент. Второй момент, что у нас не так много, на самом деле, источников финансирования в России. То есть, допустим, тот же самый грант РНФ, можно получить только два гранта. Один российский, а другой, допустим, с зарубежными коллегами, как у нас сейчас и есть. И чтобы его получить, нужно уже быть достаточно матерым ученым, со всякими цитированиями, еще что-то. То есть, опять же, два гранта на лабораторию, это не так уж много много, я бы сказала. Есть другие фонды РФФИ, то есть там тоже свои. Там гранты меньше, чем в РНФ, но опять там тоже есть некоторые ограничения по количеству. И всегда есть вопрос о том, как, собственно, это финансирование это быть, нужно иметь какие-то валентности свободные в лаборатории. Допустим, кандидаты наук уже могут получать свои гранты, чтобы они тоже их получали. У нас сейчас так и получается, что у нас два гранта на руководителя, потом люди, которые уже подросли защитили кандидатские, они получают свои гранты. Мы вот все вместе собираем вот это вот финансирование на лабораторию, то есть есть там некоторые по госзаданию бывают, финансирование, какие-то мы проекты подаем, то есть мы все время в поиске денег. Я бы сказала, что это достаточно сильно отвлекает, потому что у нас еще очень такая отчетность суровая. Есть, опять я сравниваю с теми грантами, которые пишет наш босс в Америке, но ну, там пять страничек от силы, отчет тоже такой же. Как бы, Ну мы сделали это это, то опубликовали там на финансовые дела, там университет решает. У нас что грант сорок пятьдесят даже больше страниц. То есть он такой прям очень объемный. Что отчет? Вот мы сейчас задавали, у нас только научный отчет, получился 25 страниц. А к нему еще прикладывается куча другой информации по публикациям, коллективу, по финансам, по планам. И это целая большая на самом деле задача. Во-первых, сначала написать, а потом еще отчет сдать. И мы временами как бы вот бросаем всю нашу научную работу и сидим пишем эти отчеты, потому что тут ничего не поделаешь.
1: Как и Олег с Максимом, Екатерина читает лекции и учит студентов. Научное сообщество в нашей стране все моложе, и, безусловно, образование только выигрывает, когда преподают те, кто занимается наукой прямо сейчас.
2: Да, это вот идеальный вариант, который у нас получился, и сама эта программа нейробиологической инженерии, как раз она у нас и существует в таком формате, мы еще там привлекаются еще другие лекторы из соседнего института, которые тоже нейробиологией занимаются, то есть лекции читают люди, которые этим реально занимаются, как, собственно, вводится в институте, самые интересные лекции, опять же, были от тех людей, которые реально этим занимаются самые запоминающиеся преподавателем. Поэтому, да, у нас очень такая интересная система здесь сложилась. И я считаю, что она очень правильная. И студентам интересно. Это вот очень такой тонкий баланс. Сейчас тоже вот была недавно конференция по совету молодых ученых. Там тоже поднимался вопрос по компетенциям. И мы тоже пришли к выводу, что на самом деле нельзя делить преподавателя и ученого. Все-таки они должны существовать как в каком-то вот едином. Но очень сложно, потому что если ученый берет на себя много преподавания, это очень большая нагрузка по учебным часам там уже не остается времени на науку. То есть тут нужно баланс очень блестить, чтобы этого несчастного ученого не завалили вот этими парами, потому что потом у него просто не останется времени на то, чтобы заниматься своей основной деятельностью. Где его найти, это тяжело. Я читаю одну лекцию раз в полгода, и то это занимает, на самом деле, не очень много времени. что я каждый год готовлюсь, хотя это уже шестой год, наверное, будет. Каждый год перед лекцией я готовлюсь, что-то там обновляю, читаю, добавляю, меняю. То есть там не то, что у меня эти лекции готовы, и ты сидишь там каждый раз их помнишь наизусть и делаешь каждый год, у меня какое-то там идет движение. Поэтому все но это время отнимает достаточно прилично.
1: Сегодня широкая общественность мало знает об ученых и исследованиях, которыми они занимаются. Об этом как будто не говорят. Поэтому нужно учить самих ученых интересно рассказывать о своей работе, проектах и исследованиях подталкивать идти на контакт с людьми, организовывать площадки для такого диалога между наукой и обществом.
2: Но уж техническое творчество, оно сейчас не ставится в какую-то приоритетную вещь. Это мне не очень нравится, потому что да, мы, конечно, воспитаем там здоровых людей, издающих ГТО, но насколько они будут разумные, сознательные, большой вопрос. По поводу общения, на самом деле сейчас очень есть подвижки. В Питере, допустим, есть проекты по science bar там и так далее, когда ученые выходят в медиа, а им помогают, делают доклады. Даже мы сами на самом деле занимаемся вот этим вопросом. У нас проходит политехнический сайенс-метап, мы это называем. Мы зовем ребят молодых, и они рассказывают, чем они занимаются. Более-менее доступным языком мы там всякие мемчики, шуточки поощряем. То есть это больше даже для ученых, для инженеров, для бизнесменов, для людей, заинтересованных в чем-то. То есть можно прийти, послушать, позадавать вопросы. На самом деле формат очень, мне кажется, выстрелил, потому что допустим, доклад полчаса, зато обсуждение полтора часа. То есть люди очень долго просто в взахлеб обсуждают, что происходит. Человек отвечает на вопросы, опять же, сам молодой ученый. Он растет над собой в этот момент какую-то обратную связь, что людям интересно, что он делает, и все, кто нам приходили, уходили очень довольны, я бы так сказала. Потому что молодых ученых тоже мало кто где слушает. Даже на конференциях ты докладываешь, тебя на вопросы там пять минут, а здесь у тебя на вопросы полтора часа, и ты как урок-звезда отвечаешь на все эти вопросы от ученых и других людей, кто пришел. И вот мы развиваем этот проект в политехе. Как раз тоже начали вот с этой проблемы, что на самом деле даже ученые между собой плохо общаются, что говорить про неученых, потому что междисциплинарный проект сделать сложно. Во-первых, на него денег очень тяжело найти, потому что обычно нет никакого научного задела и так далее, что-то новое. И сами ученые между собой тоже сложно общаются, даже в большом ВУЗе очень неразрозненные. То есть очень много, там у нас есть и гуманитарий, физики, биологи, они все живут в каких-то отдельных вообще своих лабораториях. У нас даже изначально был девиз, что выйди за дверь в свои лабы. Пошло какое-то движение, то есть вот этот лидер-айдисер, точек кипения, вот они очень, так сказать, в правильную сторону все это делают, подтягивают именно уже даже на детском возрасте людей к какому-то техническому прогрессу, творчеству, созданию чего-то, очень, так сказать, верное решение. И самих ученых тоже надо учить эффективно представлять свои данные. Мы тоже этим вопросом занимались как, собственно, сделать так, чтобы они выступали более понятно и интересно даже друг для друга. Такая очень интересная проблема. Но очень бы хотелось, чтобы был больше запрос со стороны общества на какие-то интересные научные
1: лекции. Молодые ученые хотят, а главное, могут заниматься наукой в России. Несмотря на проблемы, они уже не так повально стремятся за рубеж.
0: Если говорить о том, что делает государство, Конечно, промахи там есть, нельзя сказать, что там все идеально, но оно на самом деле кое-что делает. То есть в любом случае идет поддержка ученых, и не очень, но связанных так или иначе с наукой, на разных совершенно уровнях. То есть этот уровень на всю страну, да, потом есть там городские какие-то вещи. У нас, например, в Петербурге очень хорошо, я бы сказал, работает наш комитет по науке и высшей школе. Каждый год они делают как минимум, если мне память не изменяет, три конкурса для научных сотрудников, для аспирантов и для студентов. И этих людей поддерживают. Опять-таки говорить, что все идеально нельзя, потому что нет предела совершенства, но, по крайней мере, видно, что люди работают и стараются каким-то образом поддерживать.
1: Максим, Олег, Екатерина – все они занимаются актуальной наукой, не догоняют, а двигают прогресс наравне со всеми. Их имена знают в мировом научном сообществе. Их открытия считают ценными, на их работы ссылаются. Они создают престиж и ценность российской науки.
2: Там была тоже, знаете, ученый интроверт. Я свои лабы вообще никуда не выходила, сидела там своими клетками ковырялась, и мне было вообще ничего не интересно. Для таких большинство нужен какой-то вот посредник между. Обществом ученым обычно, то есть люди, которые будут заниматься этим научпопом профессионально и соединять их. Сейчас я вижу большие подвижения в этом направлении, стало много больше вот этих всех организаций, журналов и пабликов. То есть есть движение, оно очень позитивное. Считаю, что мы куда-нибудь допридем. Есть пути решения.
3: В принципе, есть пример, кем нужно быть для того, чтобы улучшить науку или стимулировать ее. То есть такие люди есть. Их можно освещать. Я уверен, что есть люди, которые с хорошим интеллектом что-то понимают в науке, имеют свои заделы знания, обладают лидерскими качествами, готовы выступать там на публике, кому-то что-то объяснять, доказывать свою правоту и так далее. Но их нужно действительно показывать. И нужно показывать не одного товарища против, а нужно как бы 50 на 50, там, 30 на 40, что они есть, эти товарищи. И тогда да, он может, он может быть какой-то действительно Решение произойдет. Нужен символ, нужен идеал, нужно действительно. Ну вот как бы вот эти новости. Мне заголовки не очень нравятся, то есть российские ученые опять что-то там изобрели. Но это правильно. Если российских ученых как бы не будет, значит они ничего не изобретут. А сейчас они что-то улучшили, потом они что-то еще напечатались там где-то. То есть они есть. Хотя бы то, что они есть, это уже хорошо. Какие они, ну, это зависит уже от возможностей, способностей, навыков и так далее, от много всего. Но символ, идеал, устремление куда-то нужно. То есть нужна надежда.
2: Вы слушали эпизод подкаста Истории. «Истории.док». Эпизод подготовил Артем Буфтяк. Голоса эпизода – Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Семён Недовенчаный. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.